0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass Du auch heute wieder dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Die Macht der Worte. Heute will ich mich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen. Es geht um die Frage, wie reden wir mit uns, wie rede ich mit mir? Die Worte sind so dahingesprochen, in unserem Kopf natürlich nur so dahingedacht. Macht das tatsächlich einen Unterschied, welche Worte ich verwende? Ich möchte hier an dieser Stelle noch einmal kurz das Model von Brucastillo skizzieren. Wir machen uns Gedanken zu neutralen Umständen, diese unsere Gedanken Erschaffen unsere Gefühle, die wiederum unsere Handlungen oder Unterlassungen steuern und zu Ergebnissen in unserem Leben führen. Kurzum, mit der Schöpferkraft unserer Gedanken erschaffen wir uns unsere Realität. Wir sind Schöpfer unseres Lebens. Die Schöpferkraft liegt in unseren Gedanken. Also spielen unsere Gedanken eine wesentliche Rolle dabei, wie wir unser Leben erschaffen. Und hier kommen die Worte ins Spiel. Um einen Gedanken in unserem Kopf zu formen, bedienen wir uns der Sprache. Somit entscheidet auch die Wortwahl in einem nicht unerheblichen Ausmaß darüber, welche Gefühle wir mit unseren Gedanken, die wir ja aus Worten bilden, erschaffen, meistens unbewusst. Wenn wir unser Leben bewusst gestalten wollen und unsere Realität so erschaffen möchten, wie wir sie uns wünschen, ist es daher besonders wichtig, bei der Auswahl der Worte achtsam zu sein. Im Folgenden werde ich nun verschiedene Wortarten vorstellen, bei denen wir besondere Sorgfalt walten lassen, wenn wir unsere Gedanken bilden. Ganz wichtig ist, denke nicht im Konjunktiv. Vermeide Gedanken wie, ich müsste, ich hätte, ich sollte, ich könnte, ich würde. Konjunktiv heißt auf Deutsch die Möglichkeitsform. Sobald du im Konjunktiv denkst, relativierst du die Aussage deiner Gedanken. Es ist ja nur die Möglichkeit. Daneben schaffen Gedanken wie ich sollte, aber auch ich hätte, ein Unbehagen, was unser Hirn dazu veranlasst, weg von diesem Gedanken zu gehen. Es schafft ein Gefühl des schlechten Gewissens. Unser Hirn, unser Stammhirn, möchte uns von schlechten Gefühlen sofort ablenken. Mit anderen Worten, Gedanken, die mit ich hätte, ich würde, ich sollte anfangen, führen nicht zu dem Ziel. Es sind nicht geeignet, dir, dich deinem Ziel näher zu bringen. So kannst du beispielsweise den Satz, ich müsste mit ich darf ersetzen. Statt ich könnte oder ich würde, sagst du ich werde. Jedoch schaffst du eine klare Ansage und gibst die Richtung vor, in die es gehen soll. Wenn wir denken, sollten wir nicht gleichzeitig das Gegenteil denken, uns ausbremsen, wie es oft passiert mit Konjunktionen wie... Aber, Beispiel, das Thema interessiert mich sehr, aber ich habe jetzt keine Zeit zum Lesen. Wie vermeiden wir das aber? Ganz einfach, wir ersetzen es durch die Konjunktion UND. Das Thema interessiert mich sehr und ich werde das Buch im nächsten Urlaub lesen. Ein weiteres Wort, das wir nicht verwenden sollten, ist EIGENTLICH. Eigentlich geht es mir gut. Eigentlich bin ich zufrieden. Eigentlich mag ich meinen Job ja sehr gerne. Wie viel anders hören sich Sätze an ohne dieses eigentlich? Mir geht's gut. Ich bin zufrieden. Mein Job, den mag ich sehr gerne. Das kleine Wörtchen eigentlich relativiert unsere Aussagen. Es scheint ja nur ganz klein zu sein und hat eine nicht zu so unterschätzende negative Wirkung. Oder glaubst du deinen eigenen Gedanken nicht? Wenn du sagst, eigentlich geht es mir gut, möchtest du sagen, ich fühle mich nicht wohl, ich bin krank, ich bin unzufrieden. Dann formuliere die Dinge auch so, wie du sie siehst. Während das Wort eigentlich relativiert bewirken Worte wie nur, absolut, immer, nie, genau das Gegenteil. Wenn du genau nachdenkst, treffen solche Gedanken auch nicht zu. Allein schon aus dem Polaritätsprinzip wissen wir, dass alles zwei Seiten hat. Das Absolute existiert in unserer polaren Welt nicht. Darüber hinaus haben solche Wörter fatale Wirkung immer mache ich alles falsch, nie kann mir was gelingen, ich bin ja die absolute Null. Wie fühlen wir uns, wenn wir solche Gedanken denken? Ohnmächtig, resigniert, deprimiert. Wir torpedieren mit diesen Gedanken unsere Schöpferenergie. Jetzt möchte ich unser Augenmerk auf Substantive lenken. Ganz oben auf der Liste habe ich hier das Wort Fehler. Ich habe einen Fehler gemacht. Schon wieder ein Fehler. Jedes Mal, wenn wir das Wort Fehler denken, zucken wir innerlich zusammen. Das hat sicher seine Ursache und Wurzeln im Schulsystem. Unser Schulsystem drillt uns fehlerfrei zu handeln. Selbst wenn wir eine gute Arbeit abliefern, steht darunter null Fehler. Es wird also nicht der Erfolg gemessen, es wird nicht das Augenmerk darauf gelenkt, was wir können, sondern auf das, was wir nicht können, auf unsere Unzulänglichkeiten. Und genau diese Situation evozieren wir, wenn wir das Wort Fehler denken. Auch im Arbeitsleben und in der Politik können wir häufig einen ungesunden Umgang mit sogenannten Fehlern beobachten. Keiner hat einen Fehler gemacht, schon gar nicht der Chef oder der, der leitende Politiker. In unserer Gesellschaft haben wir ein ausgeklügeltes Fehlervermeidungs- oder Vertuschungsmanagement und erkennen nicht, dass hierin ein großes Lern- und Erfahrungspotenzial liegt. Das wir für uns nutzen können das nächste wort das unbedingt aus deinem wortschatz entfernt werden sollte ist das wort problem ja da habe ich ein problem das ist ein problem ja das problem ist dieses wort wird so redundant gebraucht dass schon dinge an uns zu Problemen erklärt werden, die der Definition nicht gerecht werden. Das Wort Problem stammt von dem griechischen Wort problema, wörtlich das vorgeworfene, das Hindernis. Laut Duden ist es die schwierige, komplizierte, ungelöste Aufgabe. Na prima. Mit diesem Wort bauen wir uns ja schon ein tolles Mindset auf. Es wird schwierig, schier unlösbar und unser Stammhirn sagt, äh, machen wir doch lieber was anderes. Schauen wir mal ein bisschen Netflix oder surfen im Internet. Kurzum, das Wort Problem ist nicht geeignet, uns zum tatkräftigen Handeln zu motivieren. Alternative, Herausforderung oder noch abgeschwächter, Aufgabe. Diesen Dingen werden wir uns nicht verschließen. Dringend abraten möchte ich auch von der Verwendung der Worte Katastrophe oder Krise. Katastrophe heißt Verheerung, ein Wort aus der Kriegsführung. Da ist alles zerstört, da wächst kein Gras mehr. Und Krise ist der Höhepunkt einer gefährlichen Lage. Wir verwenden diese Worte völlig unbewusst und lösen ungute Gefühle damit aus. Ich rate daher zu einem sehr sparsamen Einsatz. In dieselbe Kategorie reihe ich die Worte Stress und keine Zeit ein. Ich bin im Stress. Wie fühlt sich das an? Wir spüren förmlich, unser Nacken steif werden, den Druck auf unseren Schultern, die Brust wird eng. Ich habe keine Zeit. Zum einen ist das eine Lüge, die wir uns selbst erzählen, weil jeder 24 Stunden am Tag zur Verfügung hat. Wenn ich keine Zeit habe, bin ich logischerweise dann schon gestorben. Dann kann ich allerdings diesen Gedanken gar nicht mehr denken. Überdies, ist der Gedanke, keine Zeit, nicht sehr zielführend, es erzeugt wieder diesen Stress, diesen Druck, alles, was wir nicht haben wollen. Dinge, die wir machen wollen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, für die haben wir immer Zeit garantiert. Das letzte in dieser Reihe ist für mich das Wort Schuld. Ich habe Schuld, du hast Schuld, das können wir so durchkonjugieren. Schuld gehört für mich in den Bereich des Strafrechts, wenn wir also jetzt hier als Richter und Anwälte tätig sind, ja, dann können wir mal über die Schuldfrage nachdenken, ansonsten rate ich dringend ab, das Wort Schuld zu denken. Schuld erzeugt ein unangenehmes Gefühl der Scham, ich schäme mich, ich bin schuldig und Scham bewirkt keine Änderung. Warum? Scham ist ein Gefühl, das unser Stammhirn sofort auf Abwehr gehen lässt. Wir werden uns also genau mit Dingen, die wir ändern wollen, nicht auseinandersetzen. Jetzt kommen okay. wir noch zu den Verben. Erstens, versuchen. Ich zitiere aus Star Wars Yoda Säß. Do or do not, there is no try. Viva, es gibt kein Versuchen. Entweder machst du es oder du machst es nicht. Sag dir nicht, ich werde es versuchen. Ich versuche heute pünktlich zu sein. Ich versuche das hinzubekommen. Oh ja, hinbekommen ist auch noch ein schönes, äh, schönes Wort. Denk mal nach, was hinbekommen ist. Er ist hin, also bitte auch dieses Wort möglichst nicht verwenden. Da passt jetzt auch gleich das Wort, das Verb kriegen. Ja, wieso nicht kriegen? Sie kriegt ein Kind, manche kriegen nicht genug, das kriegen wir schon hin. Krieg, kriegen, ja, hängt zusammen, es hört sich, es hört sich an wie Krieg und tatsächlich ist es auch im Wortsinn aus derselben Quelle, denn etwas kriegen heißt, sich etwas erstreiten, um etwas ringen. Das heißt, wenn ich etwas kriege, dann ist das das Ergebnis einer aktiven, aggressiven Bemühung. Sie kriegt ein Kind. Hm. Wie hört sich das an? Sie bekommt ein Kind. Sie hat ihn gekriegt. Huh. Vermutlich wird diese Beziehung nicht glücklich enden. Ganz oben auf dieser Liste steht auch das Verb hassen. Klingt schon sehr negativ. Ich hasse dich. Ich hasse das. Oder auch harmlos. Ich hasse, zum Beispiel müsse. Zum einen ist das natürlich eine maßlose Übertreibung, zum anderen ist Hass, wie auch Liebe ein Gefühl, wobei Hass ein sehr negatives Gefühl ist. Das heißt, der Gedanke, ich hasse, löst dieses Gefühl auch in dir aus, was zu sehr negativen körperlichen Reaktionen auch führt. Selbst wenn du sagst, ich hasse jemanden anderen, verletzt du in erster Linie dich selbst. Daher aus gesundheitlichen Gründen rate ich unbedingt, von diesem Wort Abstand zu nehmen. Gleiches gilt für das Verb stressen. Das stresst mich. Stress ist ein Gefühl, keine Tatsache. Und allein der Gedanke, das stresst mich, löst schon negative körperliche Reaktionen in dir aus. Anhand dieser nicht abschließenden Beispiele kannst du gut erkennen, dass es sich lohnt, achtsam in unserem inneren Dialog zu sein. Wenn wir mit uns reden, und das tun wir ja die ganze Zeit, bis zu 80.000 Gedanken gehen einem Menschen am Tag durch den Kopf, ist es wichtig, dass wir uns direkt ansprechen und in der Gegenwart mit uns reden. Eine klare Formulierung ist dabei auch wichtig. Daher, Worte wie ich glaube, ich weiß nicht, ich hoffe, ersetzen durch ich werde, ich will. So, vermutlich schwirrt dir jetzt ein bisschen der Kopf anhand der vielen Beispiele, die ich genannt habe. Ich freue mich, wenn es mir gelungen ist, deine Achtsamkeit ein wenig zu stärken, dass du künftig deine Sprache besser beobachtest, die Worte, die du wählst, wenn du deine Gedanken bildest, denn wie du ja weißt, liegt in unseren Gedanken unsere Schöpferkraft. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.